0: Esse é o Tallercast, o podcast da Taller sobre tecnologia, gestão, agilidade e outras loucuras. ThalerCast.
1: E aí, galera! Esse é o Tallercast. A gente está aqui em mais um podcast falando sobre desenvolvimento, design, agilidade e muitas outras loucuras. Eu sou o Rafael Cáceres e hoje, né, hoje a gente tá aqui, né, a gente já falou sobre outras coisas, mas hoje a gente tá aqui pra falar sobre as muitas outras loucuras que a gente tem falado, <risos> então hoje vai ser um pra quebrar a cabeça do pessoal aí. Eu sou o Rafael Cáceres, sou o CEO da Thaler, cofundador da Thaler, estamos aqui, um curioso também desse mundo de metaversos, NFTs, DAOs, criptos, né, e, e... Eu tô aqui hoje com o Sebas também, e aí Sebas?
2: E aí Rafa, beleza? É, eu beleza. sou o... Sou o Sebas, sou o Sebastian Ferrari, CTO e cofundador da Thaler, e hoje a gente vai falar de coisas bem loucas mesmo, né? A gente vai (risos) falar de blockchain, (risos) de DAOs e de (risos) criptomoedas e coisas bem arco-íris e unicórnios descentralizados.
1: (risos) Que massa. E hoje a gente tem dois convidados especiais aqui, duas pessoas que, poxa... Tem sido nossos gurus aí dessa, <risos> desse mundo, o pessoal que entende muito do assunto, a gente chamou eles pra explicar um pouquinho pra gente o que que tá rolando, o que que tá acontecendo, é, pra gente curioso aqui, então tamo aí primeiro,
0: Leonardo Ian e aí Léo? É isso aí, e aí, meu nome é Leonardo, eu, eu, porra, eu tô lisonjeado cara, eu sou guru nada, <risos> bicho. Sou, sou só um curioso metido, <risos> Meu nome é Leonardo, eu tenho 30 anos e eu eu entrei nesse mundo aí de de criptomoedas faz mais ou menos uns 4 anos e caí de cabeça já, né, e mergulhei, achei incrível e eu faço de tudo um pouco no no metaverso, né, estudo bastante DeFi, DAOs, NFTs e investimentos e várias loucuras. Massa, e estamos aqui também com o
1: Samuel Olsen, fala Samuca. E é aí, Samuca? Se apresenta aí pro pessoal.
3: Isso, sou eu mesmo. <risos> e aí, pessoal? Beleza? Beleza, beleza. Então, muito prazer aí para todo mundo que tá ouvindo a gente. Meu nome é Samuel Olsen. Já que o Leo falou a idade, vou falar também. Estamos nos 30 juntos aí. <risos> jovens, jovens. Jovens, jovens é. né? Pois é. Jovens curiosos, né? Porque eu também <risos> já vou te dizer o seguinte, cara. Olha, para guru eu ainda não sirvo, mas a curiosidade aqui é algo incomum. Eu tô desde 2017, dando uma namorada nesse mercado cripto, né, então fiz um monte de besteira, como todo mundo sempre faz, né, (risos) comprei, vendi, errado e... Mas aos poucos a gente vai vai se metendo e a gente vai aprendendo algumas coisas, né, e hoje, né, mais especificamente a partir desse ano, eu realmente mergulhei de cabeça aí, porque enxerguei junto lá uma grande oportunidade aí, tem muita coisa acontecendo... É? Então eu acho que o que a gente vai poder fazer aqui hoje é passar um pouquinho do que a gente tem absorvido por osmose aí nesse mercado Que não é, não é pouca coisa que tá acontecendo não, né Nossa, é muita coisa
2: Todo é, dia muita tá surgindo coisa. uma coisinha nova nesse mundo aí, metaverse Nesse ve- metaverse
1: É, até quando a gente conversou sobre o que é gravar, né A gente acabou chegando em vários temas né que a gente gosta bastante e aí, a gente chegou nas DAOs, né? Que é algo que eu acho que convergiu bastante, até pela cultura da Thaler, pelo que a gente tá tentando estudar, né? Na gestão, descentralização, né? Eu acho que bateu demais, né? E, e é algo que todo, todos nós gostamos bastante, né? Então, a primeira pergunta aqui pro pessoal: o que é uma DAO, né? E aí, galera, quem quer começar com essa explicação?
3: Eu posso começar tentando. (risos) Então, pessoal, eu acho que pra gente falar de DAO, né? Pra gente chegar nesse conceito bonito, né? Aí na sigla, talvez seja interessante a gente dar um passinho antes, né? Por que que eu acho que é tão legal a gente tentar dar um passinho antes? Porque a primeira coisa que eu acho que a gente tem que entender sobre DAOs é que as DAOs são organizações nativas da internet, né? Então, fazendo uma retrospectiva, né? Eu acho que uma forma né, de de nós olharmos para as DAOs hoje e entender esse fenômeno começa do seguinte, né? A internet veio, a internet mudou, uma série de, né, digamos assim, de relações que a gente tem hoje, né? Mudou a forma, eu acho, da gente construir cultura, né? E essa formação cultural que veio com o meio digital, aos poucos foi materializando uma série de coisas, né? E eu acho que um marco importante, antes da gente falar de DAO, é falar sobre a formação dos criptoativos, né? Que também vem como economia nativa da internet, né? Que precisa dessa fluência de informação, essa transparência de informação para que isso tome forma, né? E eu vejo hoje as DAOs justamente como um resultado, né, dessa equaçãozinha, né? Um início de relações ali da informação correndo de forma fluida na internet, formações de ativos como esses que a gente vê hoje no mundo cripto e, consequentemente, organizações humanas para lidar com tudo isso, né? E eu acho que daí que vem o que a gente pode chamar de DAO, né? E DAO o que, que é? The Centralized Autonomous Organization. É né? uma sigla bonita, a gente fala em inglês. Meu Deus do céu.
1: <risos> Mas
3: para a tradução aí, né? Organizações Autônomas descentralizadas, né? E agora, para entrar em, em termos mais técnicos, vou, vou até chamar o meu colega aqui, o Léo, que manja muito bem aí da parte técnica, né, Léo? Léo, diz aí pra gente, cara, o
0: que, que tu entende como DAO hoje? Cara, uma, sem parte técnica nenhuma, tá? Uma maneira bem simples. <risos> uma comunidade na internet com uma conta em banco conjunta. Entenda conta em banco, na verdade, como uma carteira cripto, uh-huh. né? E a diferença é que as ações que que se toma com essa conta conjunta não podem ser tomadas individualmente, né? Uma pessoa, num cargo, digamos, da da, DAO, não pode simplesmente ir lá e e gastar parte do tesouro porque ela quer. Ela não tem esse poder, ela precisa de outras... Ela precisa de um certo consenso. Então, na verdade, de uma maneira muito simples, é é é uma cooperativa. Só que ela é nativa da internet, então ela tem muito menos barreiras né? de entrada, de saída, de flexibilidade, enfim. E ela tem essa característica de estar em uma blockchain, ou seja, ela é transparente, ela é auditável em tempo real, né? E as decisões também podem ser tomadas, ou deveriam ser tomadas também de forma descentralizada, né? Então, é é basicamente isso. Isso é uma DAO. Assusta, né? Porque... (risos) Tem várias possibilidades a partir disso. É só isso? tá mas é uma comunidade de quê? É, é uma comunidade de quê? Ela faz o quê? Qual é o propósito? Como ela ela se organiza? Quais as ferramentas que ela usa? Tudo isso é secundário, né? Basicamente é uma comunidade, um propósito e uma conta.
2: Mas isso não é uma coisa nova, né? Tipo, né, auto-organização, descentralização... Tem cooperativas, né? O que que tá mudando agora com a a DAO exatamente? Qual que é a diferença com, por exemplo, uma cooperativa? Qual que seria a
0: diferença com a DAO? A diferença é que uma DAO, ela sempre é global, ela sempre é aberta e ela é construída em código aberto. E aí é que tá o lance. Por quê? Porque tá, é uma comunidade, uma cooperativa. Daí vamos, vamos dizer que tu é parte de uma cooperativa. E aí tu começa a não mais concordar com, com as decisões ou atitudes, ou enfim, o que tu vê lá dentro. O, o que tu pode fazer para mudar? É um caminho bem difícil, né? No, 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 nas cooperativas tradicionais, vamos, vamos dizer assim, né? Numa Madal, tu pode simplesmente forcar o código da parada e começar de novo com outra, com outra atitude e com outro propósito entendeu E daí tu pode é, simplesmente ir lá na, na, na comunidade anterior e dizer oh, isso aqui tá, tá um lixo e eu estou propondo uma coisa melhor. E daí quem concordar contigo vai. Então essa, essa abertura, essa, essa possibilidade de, de pessoas entrarem, contribuírem e saírem a hora que quiserem é uma dessas diferenças né, importantes. Outra diferença importante eu acho que é Uh, o fato de que tu pode ser pseudônimo em uma DAO uhum. ninguém precisa te conhecer para tu contribuir você
2: só precisa de um endereço na
0: carteira e ou seja, você só precisa de uma Exatamente. carteira de cripto e... Ethereum uhum. ou, ou a blockchain é. é uma carteira de cripto tu precisa de uma carteira de cripto e ali a, tua, a reputação do teu trabalho das, das tuas ações enfim a memória do teu da tua contribuição vai estar dentro daquela carteira com as transações e os votos que que tu faz né então, porque os votos são tipo uma transação, no caso. É, então, é, é isso, Tu pode ser pseudônimo, é aberto e global, e o que eu acho mais importante de todos, talvez, é auditoria em tempo real. Né? Por exemplo, uma cooperativa de crédito, tá? vamos pensar numa cooperativa de crédito, tem lá qualquer uma dessas, e aí eles são obrigados a... Prover uma auditoria externa, óbvio, como qualquer empresa, né? Ou ou então uma empresa de capital aberto, é obrigada a prover lá uma uma auditoria. Só que essa auditoria não acontece em tempo real, cara. Essa essa auditoria acontece uma vez, sei lá, a cada trimestre, não sei, cada duas semanas, não sei bem como é que são as regras. Mas é, é um snapshot de auditoria. Tipo, nesse momento aqui, ó... Tava tudo certinho, segundo essa, <risos> essa consultoria de. de Por enquanto é tá aqui, tudo bem. Né? É. Agora. Por enquanto, <risos> tá tudo bem. Agora, daqui a duas semanas, a gente vai saber se continua ah, tudo entendi. bem. Entendeu? Uma DAO, uma DAO é assim: tu audita na hora em tempo real, observando todas as transações que ela fez. Ou todo... E
2: qualquer um, né?
0: Qualquer pessoa, tu não precisa nem ser membro, cara. Tu pode ser inclusive um competidor que tá lá auditando o teu competidor, falando: Olha o que, que, que o cara tá fazendo aqui, ó, o teu dinheiro, <risos> entendeu? Oh, bicho, o bicho pegou teu dinheiro e comprou uma figurinha, pô, um JPEG, <risos> entendeu?
1: Então isso é. É, e pra, pra fazer essas votações, para fazer tudo isso, eles usam os smart contracts, né?
3: Isso. Então, hum...
2: É, o que eu ia perguntar, né? Aonde que entra o blockchain aí, né? Tipo...
1: É, qual, qual que é a é. relação aí? Como é que tá a relação, então, de, disso com o blockchain, com o Smart Contract?
3: Galera, até só pra ser bem, bem pontual, voltando um pouco aí pra essa última pergunta, né? Tem uma forma bem simples, da, eu diria, que da gente entender diferenças, né? Que eu diria que são fundamentais entre DAOs e companhias, né? Mais comuns, né? E a gente pode até olhar pra cinco elementos, Tá? Primeira coisa, uma DAO, ela, é, ela não é presa, ela tem uma estrutura fluida, solta, né? Ela não é o que a gente chama de top-down, né? Não vem uma série de decisões de cima para baixo, sim, bottle-up, né? Vem de baixo para cima. Uma DAO, como a gente estava comentando agora, é transparente. Nem sempre uma companhia convencional, ela é transparente a todo tempo uma DAO é aberta, diferente de nas né, de novo da grande maioria de companhias convencionais e um ponto importante, uma DAO é global, sempre, né? Então aí a gente Porque tem tá cinco pontos. Fo- Exato. Exato. Então uhum. aí tem cinco pontos bastante didáticos assim, eu acho, né, pra gente olhar para essas estruturas e começar a entender um pouquinho dessa complexidade toda. Então, só queria fazer esse adendo aí para ajudar
1: não, eu acho muito legal também essa... É, tem, tem alguns lugares que falam, né? Tipo, o fim do, do CEO, né? Eu, eu até falo isso, porque eu sempre falava isso pra galera, assim. Meu trabalho vai é acabar com o meu trabalho, né? E acho que dá um <risos> caminho pra isso. <risos> é, Exato. Boa,
2: Rafa. Exato. E isso é muito por, causa, muito por causa da gente procurar a descentralização, né? A gente, como organização, na Thaler, a gente procura a descentralização o tempo todo, né? Porque... O Rafa, né, veio falando bastante sobre filas, né, e tudo mais, né? e geralmente quando você centraliza uhum. as coisas, geralmente você tem filas de decisões que ficam todas acumuladas ali em uma pessoa ou algumas pessoas, né, e isso é, limita bastante, né, limita muito a organização.
1: É, exato. E... Sim. Mas, e, assim, voltando ali ao ponto, né, ok, a gente tem uma organização descentralizada, blockchain, né, é, e aí, o que que se faz com isso, né, Para que que serve, né?
2: É, hoje, por exemplo, você tem exchanges, né, é, você tem DeFi, né, você tem... Que são várias coisas novas que estão surgindo, né, é, Ou seja, exchanges descentralizadas, você tem instituições financeiras descentralizadas, né, você tem... É... Você tem empresas hoje que estão surgindo na própria... No, no próprio metaverso para vender aplicações descentralizadas também, né. É, e isso...
0: Para outras empresas descentralizadas. É, Exato, é uma
2: empresa descentralizada que faz aplicações descentralizadas, já na blockchain, é, né? Sim. É, e acho que é, o, a DAO tem, tem um caso de uso muito bom também, que é, por exemplo, caridade, né? É, tipo, por exemplo, em vez de... Um, por exemplo, você poderia criar uma ONG, é, digamos assim, dentro, né? ou seja, é, em cima, né? na plataforma do blockchain. Então, se, todas as coisas, todas as doações, como é que essas doações são gastas, para onde que elas são direcionadas e tudo mais, isso é tudo através de uh, propostas que são criadas e são votadas pelas pessoas que, que fazem parte da DAO. E a partir disso que é distribuída, é, uma vez que chegaram um consenso, que justamente acho que essa é uma questão muito importante, né? Tipo, um dos grandes... É, uma das grandes qualidades né, ou, ou necessidades de, da blockchain funcionar é o consenso, né? É, então uhum. é meio que você começa a herdar todas essa descentralização, todos esses mecanismos de descentralização já inerentes automaticamente na hora que você começa a criar a tua DAO, né? É, e acho isso até um, um grande desafio <risos> para muitas empresas, né? <risos> tipo, trocar a cabeça, né? Falar, putz! Isso aqui tem uma cara de ser anarquia, sei lá, alguma coisa assim, né? Tipo, isso não é pra mim, né? Por exemplo. Verdade. Como é que vocês acham que é esse preconceito, assim, né?
1: Não sei se é preconceito, não. (risos) É que depende muito
0: da DAO, né?
2: Tipo, acho que essa é uma coisa, é uma questão que eu acho que vale falar: que cada DAO é diferente, né? Então, você pode ter uma DAO que é uma zona que ninguém entende direito o que tá rolando e tal, Sim. e o dinheiro, de repente, é votado para fazer uma parada que muitas pessoas não queriam, mas outras pessoas têm muito poder, né? Porque acontece isso, né? Tem pessoas que têm muito poder dentro da DAO, uhum. porque vão acumulando, tipo, credibilidade, né, dentro da DAO, é, e aí elas começam a ter mais peso na hora de votar. Isso é bem comum de acontecer nas DAOs. Só que... É, eu vejo que as, tem várias do, novas DAOs, né? Porque cada DAO ela tem um contrato, né? E esse contrato ele pode ser diferente dependendo... Ou seja, são tipo políticas, digamos assim, é, que ficam codificadas, né? Ficam em código né? uhum. dentro da blockchain. Então, cada DAO ela pode ter suas políticas diferentes, né? Ela é uma DAO, mas ela opera diferente. Tipo, ela é descentralizada, mas ela ainda tem regras diferentes, né? Como, por exemplo, você, para você entrar numa DAO ou para você, para distribuir, né, as riquezas ou os ganhos, né, enfim... É, todas as regras de como é que essas coisas são feitas são discutidas e evoluídas e mudadas e fica tudo, né, público, né. Mas cada DAO, ela pode ser totalmente diferente. Então não existe, veio uma, para mim, pelo menos, na minha opinião, não existe uma... Tipo, um modelo único de DAO, né? Acho que hoje a gente está vendo isso, né? Tipo, surgiu a DDAO, que inclusive eu acho que é um bom assunto para a gente trazer. (risos) (risos) Certeza. né? E depois começou a surgir várias outras DAOs com vários outros formatos e modelos, né? E tudo mais.
0: Sim, até porque, assim, é um... As DAOs são muito diferentes entre si porque elas também atuam em mercados completamente diferentes às vezes.
1: Exato. né?
0: O, O propósito delas, às vezes, é totalmente diferente. Tem, pô... Tem DAO que foi feita para dar lance em um leilão em um determinado item específico. Os caras montaram uma DAO só para ganhar um um NFT em um leilão. Crowdfunding. Como fosse um crowdfunding, você vai adquirir alguma coisa, né? Nesse caso, o exemplo que eu estou dando é a Constitution DAO. Os caras fizeram uma vaquinha, literalmente, isso, fizeram uma vaquinha para ganhar um leilão, do, do não sei se era da, da Constituição Americana, é, física mesmo, ou uma página, alguma coisa assim, e eles levantaram, sei lá, 40, 50 milhões de dólares, só que não conseguiram ganhar o um leilão. E daí ficou a tesouraria lá da Dow cheia de dinheiro, e, e eles estão decidindo o que fazer ainda com aquilo, porque eles <risos> achavam que eu consegui ganhar. o o leilão, foi um bilionário lá e ganhou e tomou... Vou comprar tudo
1: em em macaco
0: É, vou comprar tudo em macacos entediados e daí vão virar, por exemplo uma curadoria, né, de de algum tipo de arte, é um caminho que eles têm outro caminho, enfim, é é a comunidade que determina, né, outras DAOs por exemplo, é justamente isso é também uma vaquinha para comprar um monte de NFT considerado valioso, né, pelo mercado e pela comunidade e, e fracionalizar essas coleções para dar acesso para investidores de varejo, né, investidores pequenos, ou então é, usar essas coleções para fazer um museu no metaverso e, e, e extrair um fluxo de caixa daquilo ali com exibições, né? É, algumas DAOs por exemplo, é um, um clube de, de jogadores, um clube de, sei lá, de gente rica, <risos> de, é, <risos> como também pode ser uma organização comunitária, né? Um, um, um bairro que resolveu se, se organizar e tentar capitalizar em um mercado global.
2: Sim, com certeza.
0: Tipo, pô, a gente tem um monte de problema aqui que o nosso, o nosso governo não, não resolve pra nós e a gente tem toda essa força, de, de essa possibilidade de, de colaborar para fazer alguma coisa aqui e a gente precisa de dinheiro, sabe? Em troca, uhum. a gente pode fazer tantas coisas para sabe? E, e fornecer serviços pra rede, realmente. Para outras DAOs, né? tem DAOs que, que fazem grants, ou seja, DAOs que servem para distribuir dinheiro. Tanto para boas causas, né? doação mesmo, como para como investimentos. Investimentos, é, é, no caso de, de é, os jogos Play to Earn, né? tem o caso da Yield Guild Games, que é uma, é uma guilda de jogadores que, que pensou o quê? Poxa, tem lá o Axie Infinity dando super certo, uhum. a galera jogando e tal, só que para tu começar a jogar, tu tem que ter aí no mínimo uns 600, 700 dólares. Quem é que tem esse dinheiro num, num, num país ferrado, né? Numa Venezuela, numa, numa Nigéria, uhum. num... sei lá. Brasil? É, Brasil, é isso que eu ia falar, tá né? Indonésia, Brasil, Brasil exatamente. Brasil. Indonésia, Brasil, e, e quem é que tem esse dinheiro? Então, a, a guilda compra os ativos e aluga... Para os jogadores, né? E eles dividem o, os, os lucros. lucros. Então, como corta um monte de. de, de middleman aí, né? Um monte de intermediário isso é possível. E isso é possível de se fazer em vários mercados. Por isso que elas são muito diferentes, porque tem propósitos totalmente diferentes. É, juntou quatro cabeças ali, já dá pra fazer uma DAO e pensar num propósito. Entendeu? É. <risos>
1: legal, legal, isso é uma coisa que eu ia perguntar o assim, que, que precisa pra criar uma DAO? Assim, qual que é o mínimo? ter duas pessoas já? já...
0: <risos> uma pessoa pô, daí como é que vai <risos> é, uh, aí é autocrático, uma, né? uma pessoa não precisa, né? é só uma carteira Agora, duas, eu acho que três pessoas três pessoas já rola, porque três pessoas já dá pra tu fazer uma multisig ali precisando da, o multisig uh-huh. seria no caso uma, uma, uma carteira que tu só consegue fazer transações quando tu tem uh, vamos dizer Duas de três carteiras, entendeu? Duas assinaturas de três possíveis, de três carteiras diferentes. Ou quatro de cinco, ou sei lá, isso é programável, né? Mas enfim, tu precisa de mais de uma carteira assinando alguma coisa para essa parada acontecer. Então, assim, basicamente o que tu tu precisa? Pessoas, né? E uh, um pouco de vontade para usar ferramentas, porque tem, tem, tem DAOs que, que, uhum. que tu usa para fazer DAOs, né? Aplicações Isso, na é. internet que tu usa para fazer DAOs. Que é então, que... esses,
2: esses, esses frameworks é, são tipo. Existem frameworks de DAO que são tipo pequenos, pequenas partes, tipo é, stack, alguma coisa assim. Acho que tem DAO house, tem. Mas também tem plataformas inteiras que provém tudo já, né? Toda a parte uhum. de. De tokens, né? De moedinhas e tal, né? De distribuição, de criar as regras, criar... Né, tipo, tem até um sistema de plugins, que acho que é a, a, a Colony, né? Que, que, o, que o Rafa estava tava trazendo esses dias. Né, a Colony, tem a DAO House, tem... Enfim, tem, tem várias, várias plataformas de DAO. De, de e aí tem os protocolos também, né? Que acho que isso é muito doido. Que está começando uhum. a surgir, que são protocolos, ou seja, são esses contratos ou, tipo, ferramentas para criar esses contratos no código, né? Então, já existem, tipo, a Moloch, por exemplo, que é uma delas, que já está na versão 3. Sim. E justamente elas vão evoluindo, tipo, quando você usa esses protocolos, você já traz um monte de aprendizados que que vieram do passado, né? de, De problemas e... Enfim, né? Como, por exemplo, o que aconteceu com a DEDAL, né? Tipo, existe uma... Foi tudo um aprendizado, depois que aconteceu, né? Se você puder contar um pouco sobre isso, eu acho que seria uma...
1: Tá, vamos falar sobre a DEDAL, que é um nome (risos) ótimo, né? É, que nomezinho, né, cara? Que nomezinho. DEDAL, é. Onde é que a DEDAL se enfiou, né? (risos) Vamos... Conta como que deu errado. Tá.
0: a dedal ela foi ela foi tipo o primeiro experimento de DAO uh, em cima de uma blockchain, mais ou menos. Mas não não exatamente, não exatamente, porque a gente já tem algumas algumas coisas aí no mercado cripto, alguma, alguns projetos no mercado cripto que tentavam é, que traziam essa ideia, né, de, de juntar uma comunidade para decidir em conjunto sobre o que fazer com criptomoedas fazer com dinheiro. Tem a BitShares, por exemplo, que é um projeto do Dan Larimer, que, se não me engano, também é fundador da EOS. Uh, é uma figura bem excêntrica e, e, e ele tem, esse, esse projeto existe até hoje, né? E ele, é, ele, ele distribui uh, tokens para token holders, basicamente, né? Com base no... É quase que um índice, com base no, no, no desempenho de, de uma cesta de moedas, né? É, e com base nisso, o Vitalik, que é o cofundador do, do Ethereum, né? O, Ethereum, antes de, o Vitalik, antes de, de fundar a Ethereum, ele, ele era contribuidor do Bitcoin. Ele escrevia para Bitcoin Magazine e tal. Ele estava bem na, na, na cena Bitcoiner, né? Ele fazia parte da. Ainda faz, né? Lógico. Mas ele era muito mais ativo no Bitcoin até porque o Ethereum não, não existia. Isso em, em 2014. Em 2014, ele, ele, ele fez um artigo. Falando sobre uh, o que ele entendia sobre, sobre DAOS, DACs, né? sobre, sobre o que, que era esses novos tipos de, de, de corporações, ou de empresas, ou de organizações que estavam surgindo no mundo cripto, ou que viriam a surgir. Né? Então ele, ele lançou um artigo até. É, compartilhei com vocês. É um artigo bem, bem interessante, porque, cara, ele está visualizando um negócio que é o que a gente está conversando aqui agora. Isso lá em 2014, né? E não só isso. Ele fez o Ethereum pensando naquilo ali. Pensando que pessoas iriam se reunir na na internet para resolver problemas do mundo real, que elas observam, né? Coisas que que atrapalham a vida delas. E e ele fez o Ethereum. E a Ethereum, em 2016, se eu não me engano, a comunidade Ethereum fez essa tentativa... De, de fazer uma organização descentralizada autônoma que iria é, juntar, fazer uma pool de éter, né? juntar um monte de Ether da comunidade, ia ser colocado num contrato esses Ether e a partir dali, através de votação, de fóruns, de discussão, e, e claro, votação com os tokens, né? os token holders, é, iriam definir onde que iria se investir nesse ecossistema, né? no ecossistema que O próprio Ethereum estava ali ajudando a desenvolver, né? Que a própria Ethereum estava ali ajudando a desenvolver. E esse esse projeto foi hackeado, né? Um hacker descobriu um um bug lá no contrato e conseguiu extrair aproximadamente 70 milhões de dólares, né? Para ele. E aí, cara, (risos) o negócio que tinha sido tipo uma ICO, né? e que levantou uma grana do caramba, levantou, se eu não me engano, 150 milhões de de dólares na época, né? em 2015 2016, enfim, era grana pra caramba né? no mercado cripto. né? Hoje ainda é grana pra caramba, mas não é um tamanho tão grande né? do do, do mercado. Tanto que foi uma uma porcentagem bem relevante do fornecimento do Ether que que foi usado na DAO, né? E isso foi tão foda que que causou um hard fork na na rede. né? Os os desenvolvedores, os nós, chegaram a um consenso e falaram cara, a gente tem que reverter isso daqui. né? A gente ainda consegue reverter isso daqui. Ou seja, Ethereum em um ponto ainda centralizado. Se fosse hoje, por exemplo, lamentações. O hacker ia pegar os 70 milhões e ir embora e tchau. E e é isso. Não, Não ia conseguir reverter as transações ou não ia talvez... Um hard fork hoje ia ser muito Destruidor para o ecossistema Ethereum Não sei, enfim, estou aqui né? Só viajando Mas uh, na época que aconteceu foi o seguinte A rede Ethereum fez um fork Se dividiu em duas redes diferentes E ficou a rede Ethereum Classic ah, Que existe até uhum. hoje Que é a rede original Que foi a rede que foi fundada pelo Vitalik Pelo Gavin Wood, pelo Charles Hoskinson lá, E a rede Ethereum Que é a que a gente conhece hoje Como Ethereum foi o resultado do fork, né? Onde uh, o que aconteceu nessa rede? Nessa rede simplesmente não houve o hack. <risos> A blockchain voltou em um ponto, fez um backup ali, voltou num ponto que o, o hack não aconteceu.
1: De volta para o futuro.
0: <risos> é, e isso. De... <risos> de volta para o futuro. Isso aí, isso aí causou, claro, uma mancha meio grande na época, na. na na marca eu acho né Ethereum causou um um burburinho uma discussão e, enfim uh, os, os maximalistas de Bitcoin até hoje tocam nessa ferida sim, né? os maximalistas sim. de Ethereum né
2: tem é essa o, aí essa o, e, e, e o PT né é o, e o Lula né eu... e, e o Legal, <risos> né totalmente é, totalmente é, e o fork
0: no, no, no Ethereum Classic e o fork no é, Ethereum Classic e o fork do Ethereum ah legal
1: ah no fim deu tudo certo então sim
0: Ah, Bom, não sei, o o que acontece é que isso atrasou, eu acho, né? Atrasou um pouco a evolução de DAOs e o o surgimento de DAOs, mas isso também serviu para... Para evoluir, né? Para evoluir.
2: Porque eles tiveram que fazer novos protocolos, né? Tipo, eles Hum. tiveram que fazer novos padrões de contratos por causa disso, e isso tornou Hum. a rede mais robusta.
0: auditorias, né? não, não, é isso, Que tipo, mais atenção pra auditoria dos contratos, hoje quando qualquer projetinho surge ali é, um, uma coisa que os projetos sérios, obviamente, né se preocupam é já botar de cara ali pô, ó, teve auditoria dessa empresa aqui, dessa firma aqui, dessa firma aqui, tá aqui a auditoria, entendeu? Então é uma coisa que, que reforça no mercado, né pô, não, eu não quero o que aconteça com a, com a nossa DAW aqui, o que aconteceu com aquela lá pô <risos> sim, sim, legal, é, eu tava vendo aqui legal. os caras
2: perderam 3.6 milhões de
0: ethereum. Nossa. Cara, quanto que é isso em valores hoje,
2: né? Nossa, Na época nossa. era 60
1: milhões, né? É isso. É. Hoje é... Tenho sei lá. certeza que é isso.
3: Hoje eu nem sei ler esse número mais, né? <risos> nem, é. nem existe. Nem
1: existe esse dinheiro. Nossa. Mas e aí, galera? Outros casos de uso, outros casos de uso aí, o que, que mais que estão. que está se usando hoje, que tem DAOs, né? Que são, digamos assim, as mais famosinhas aí. O que, que tá, o que, que tá rolando por trás?
3: Olha, cara, como a gente comentou ali, tem, tem muita coisa acontecendo, né? É, mas eu tenho carinho, por exemplo, por DAOs que, que eu considero mais inovadoras em alguns aspectos, né? A gente já tava conversando sobre uma que eu achei super interessante, até quero começar a participar, ainda não, não tive a honra de fazer isso que é a Boro, né? B-O-T-T-O, que é uma Down, na verdade. Que, obviamente, que existe a comunidade... Que tem um token, né? Mas, mas o core business ali, o que que é? É a geração de artes, né? Via algoritmos... Em que a comunidade vota... Nas artes que são feitas pelo algoritmo... Ele junta essas coisas e formam... Né? Meio que uma nova arte, como se fosse, né? De modo que esse algoritmo... Ele vai aprendendo com as interações da comunidade... E depois, esse algoritmo pega essas obras... Ele bota direto num marketplace... para ser leloado, né? Então, assim... O que me fascina muito né, nesse mundo de interações é justamente isso, sabe? Tipo, a gente pode ter é, a oportunidade de criar junto de máquinas hoje. Né? Então essa é uma da que está me chamando bastante atenção até para trazer como exemplo. Né? Existem tantos outros exemplos, né? até o Leo falou por cima ali da a, a Yield Guild Games também, né? que é uma guilda de jogos super interessante, tem o Tolkien inclusive. Nunca interagi muito, mas está lá o tokenzinho guardado né? <risos> o que mais que a gente pode falar, cara? Meu Deus tem uma infinidade de coisa.
0: Cara, a Uniswap, né, é que, pô, Uniswap, por exemplo, e a BitDAO, a Uniswap tem uma tesouraria aí de 3 bilhões de dólares. Cara, então, é. olha, olha o tamanho do é negócio, uma, cara. É uma, é, E a exato. BitDAO 2 bilhões e 800 milhões.
2: É, alguém, alguém que pode olhar para esse, para esse assunto, né, que a gente está falando e pode ser novo. Uhum. Pode achar que é uma coisa muito... Uh, que não tem a ver com dinheiro, né? Ou que tá muito... Uh, ainda sabe que tem pouquíssimo dinheiro rolando e tal, mas tem... Muito,
0: muito dinheiro. Muito
2: dinheiro, muito mais do que muita empresa por aí.
0: É, Sim.
2: Tipo essa Uniswap, por
0: exemplo, né? Nossa, tem a maior... Não, o, o total aqui, eu tô, eu tô vendo um radar aqui, a DeepDAW, que é meio que um overview aqui do, do, do ecossistema de Dows. Cara, tem 13 bilhões de, de ativos sob gestão em DAOs, nessa nesse radar aqui, né? E tipo 1 milhão e 700 mil é, membros e token holders. Nossa. Então, assim, tu tem DAOs aqui que. É, no caso aqui da, da Uniswap, né? Nesse, nesse radar aqui, ele diz que a Uniswap tem 275 mil membros. Então, imagina uma organização que tem 275 mil colaboradores, é, é, claro que nem todos são colaboradores, <risos> mas olha isso, sabe, isso, é, isso aqui é lógico, a gente tá falando no mercado que se tu, eu, eu falei do, do 13 bilhões de ativos sob gestão, né, tô falando aqui de hoje, 9 de dezembro de 2021, se a gente voltar um ano, tinha menos de 1 bilhão, sabe? Então assim, Dal é um negócio que há, há dois anos atrás, tipo, tal, o que é Dal, o que é isso? Não, não, não existia. Claro que a gente tava, tinha o Vitaly que tava falando lá em 2014, né? O Larimer já tava fazendo coisa lá também e a Dal aconteceu lá em 2016. Mas mesmo assim, é, agora as Dal estão começando a aparecer no sentido de que elas estão começando a ter muito dinheiro. Uhum. né? empresas descentralizadas, autônomas, ou seja, não tem aquele aquele triângulozinho lá em cima que está chupando o dinheiro de todo mundo. Ah, (risos) E e tem bilhões, bilhões e bilhões e bilhões sob gestão. Então, todo esse dinheiro que estaria sendo chupado lá pelo triângulozinho lá em cima, pela piramidezinha, agora está sendo distribuído por todos os participantes da DAO. E essa distribuição, é claro que tem distribuição, nem toda distribuição é justa, nenhuma distribuição é totalmente justa, é claro, mas assim, essa distribuição, ela pode ser feita de muitas maneiras, e isso também está em evolução. Exato. Então, assim, a gente já tem DAOs que está distribuindo de uma maneira legal, de uma maneira justa, que as pessoas que se sentem parte, se sentem donos daquele projeto, e, e inclusive o Sebas é, compartilhou com a gente né, um, um artigo ali que fala sobre isso, sobre a distribuição retroativa e tal. Isso. Que é sinistro, cara. É muito legal, é muito legal, porque assim existe valor para distribuir, porque não tem tanto intermediário coletando esse valor. Uhum. Né? Sim. É, eu acho
2: que essas, esses contratos, é, essas regras que terminam sendo criadas dentro do contrato, elas estão constantemente evoluindo em cada, cada DAO está evoluindo. Por exemplo, outro dia eu tava vendo sobre justamente isso: é uma DAO que está evoluindo pra ela ter recompensa retroativa, né? Ou seja, de uma coisa que você fez no passado, você não ganhou muito por causa disso, porém agora no futuro ela é... é, é, você entende de que aquilo que tu fez tem muito valor e aí você recebe retroativamente. E isso é uma coisa nova, porque a a DAO mais simples assim é só propostas, né? Tipo, alguém tem que fazer uma proposta tipo ah, eu acho que o Rafa deveria ganhar 100 moedinhas aqui Pra, por causa de uma parada que fez, que eu acho que ninguém deu muito valor, mas eu acho que tem muito valor. E a galera volta e ele recebe, certo? É, uhum. Uhum. Ou, por exemplo, uh, para fazer pagamentos né, é, no final do mês, vamos supor que você tem uma DAO que todo final do mês é feito um balanço para ou a cada semana. O que rola muito que eu tava vendo é que, por exemplo, muitas DAOs elas tinham que. As pessoas que faziam parte da DAO elas tinham que sair correndo uns dias antes ali, tem que ficar lendo todas as propostas, porque senão muitas pessoas podem ficar sem receber porque as, da, porque as propostas não foram aprovadas, não teve um consenso disso, ou uhum. é, propostas são aprovadas que são ruins, né, tipo, imagina alguém falando assim, "Ó, eu acho que eu deveria ganhar 10 mil moedinhas, mas é, porque eu acho que eu acrescento muito, mas às vezes a própria DAO acha que não, só que se as pessoas que estão na DAO não separam um tempo Pra olhar pra proposta e tudo mais, né? E aí começou a surgir outras, como por exemplo a Colony tem um, uma uma maneira de, de que as propostas elas já são por default meio que aprovadas, né? A não ser que alguém comece a falar não, acho que é, é, é acho Sim. que isso aí tem um problema. E aí entra em votação em consenso. Mas elas já são meio que pré-aprovadas, digamos assim, né? E aí tem vários problemas que estão surgindo, tipo, por exemplo como não cair numa meritocracia, né? Onde as pessoas que têm mais riqueza dentro da DAO elas são tipo monopólio, né? elas têm um monopólio, né, da, das propostas que são aprovadas. Né? Então, como é que a gente né, lida com esse tipo de situação, incidência uhum. a duas, três pessoas, que porque elas retêm muita, é, muitos ganhos, né, é, é, elas têm muito poder, né, de, de votação e aí termina sendo muito centralizado no final. Você tem algumas uhum. pessoas, você que tem que influenciar para você obter é, algum tipo de mudança, né? Então, é, como é que como é que pode melhorar a entrada das pessoas também, porque imagina você entra numa DAO e você não tem nenhum tipo de credibilidade, como é que tu vai receber? Como é que tu vai poder opinar, tipo, é, de fazer mudanças, fazer propostas que elas vão ser aprovadas? Então, assim, eu tô vendo muitas DAOs que elas estão começando a criar suas próprias heurísticas, suas próprias regras, né, é, na própria DAO, e, e eu acho que isso é uma coisa muito interessante, porque uma empresa que ela já tem uma, uma governança, digamos assim, já estabelecida, ela pode é, começar a trazer essas, essas regras de governança para código, né? Para alguma coisa que não precise exatamente de uma pessoa olhar para o trabalho de alguma de, de alguma outra pessoa e falar assim, ah, eu acho que vale tanto. Eu acho que eu acho que o Rafa vale tanto por mês, né? E mais de, tipo isso tá escrito no código. Se a gente não é, interage com esses, esses contratos e tudo mais, com as propostas e tudo mais, que são regras que a gente pauta, né? E que a gente aceita entra em consenso, uh, se aí você não interage, a DAO vai tomar decisão sozinha, né? Então é, é. são várias. Acho que acho muito engraçado que a gente, né, Rafa, a gente vem lidando bastante com esse tipo de problema, né? De, de como descentralizar decisões, por exemplo, né? Tipo, são coisas assim, né? Como é que a gente descentraliza a o valor que a gente dá para o trabalho das pessoas dentro da organização, né? Esse tipo de coisa, né? conectar o subjetivo, né? Com, com, né, com, com quantitativo ali, né? Como é que a gente né, liga essas duas coisas, né? Porque às vezes não é só credibilidade de, de joinha, sei lá, que as pessoas dão pra você por causa de coisas que você fez. Mas tem coisas subjetivas, né? Às vezes você fica atuando de várias maneiras dentro da DAO e isso muitas vezes é transparente pra algumas pessoas. E essas pessoas são as pessoas que têm justamente o poder maior né de votação. Então como que elas vão conseguir enxergar, né? E aí, nossa, eu tô... Eu tô maravilhado com várias DAOs que estão surgindo, que usam, tipo, vários algoritmos e usam é, é, grafos, né? para in- não ser uma coisa hierárquica, né? Ser uma coisa mais,
1: mais espalhada
2: mesmo, né? Mais descentralizada mesmo.
1: Fala uns nomes aí, fala uns nomes aí.
2: Cara, a Source Creed é uma que eu tô, que eu tô vendo muito massa. Que é uma, é um, ela já é uma DAO também é, e eles estão, estão evoluindo bastante. É de, foi criada por um cara, que um engenheiro, que trabalhava no projeto do TensorFlow, que é uma tecnologia aí de Machine Learning e tal, do Google, e aí ele, é, trabalhando dentro, né, de uma, de uma empresa como o Google, né, ele falou, cara, acho que as coisas poderiam ser melhores, né, do que como são feitas aqui e tal, né, principalmente nessa questão de, de valorização, né, do trabalho, né, das outras pessoas, das contribuições, né, e tudo mais, né. É, e aí ele pegou o algoritmo que era, né, que, que é o algoritmo que era muito utilizado no começo, né, do Google, que era o PageRank, que é justamente utilizar um, um grafo de credibilidade por causa de referência, né? Por exemplo, então se você tem um, três artigos que referenciam um artigo, esse artigo ganha uma, um peso de três ali, vamos supor, né? sendo bem, assim, é, resumindo, né? Uhum. Então esse tipo de coisa começa a estar conectada com, como é um grafo, né? É, o autor uhum. daquele, daquele artigo é, está relacionado com esse artigo que tem uma credibilidade, né? que tem uma, digamos assim, um valor, né? Que, a, que a própria, o próprio grafo deu, né? O próprio algoritmo deu. Então você é, pode ser que tenha contribuído com o artigo também. Então você é um outro autor, então você vai receber também. Então, mas pode ser que, sei lá, esse artigo ali que, tem uma, que teve um ganho e tal, pode ser que você não tenha ganhado muito naquele momento. Mas mais para frente pode ser que o pessoal comece a ver que aquele artigo que você fez começou a inspirar e começou a ser referenciado por gentes brilhantes que falam, nossa, eu peguei esse artigo dessa pessoa e eu criei esse outro outro trabalho e esse trabalho começa... Esse trabalho que é fruto, né influenciado por esse artigo teve muito valor. E aí, é, então, a SourceCree tem dois momentos, é, duas, duas operações. Uma é a distribuição que é simples distribuição baseada em credibilidade, em em quanto que que a a DAO né, acredita que você tem de de credibilidade sobre o que você faz, de valor né, no que você faz e tal, que são os tokens que você vai ganhando, que são as pessoas que vão te dando, ações que você vai fazendo né, e tudo mais. E depois tem o balanceamento, que é a segunda operação. Então o balanceamento é justamente o retroativo, é um... É um momento que em vez de só distribuir Pelo, pelo estado atual né, da, tua, da tua reputação, digamos assim dentro, dentro da DAO Ele tenta balancear Coisas que você deveria ter recebido mais Então se a DAO mudar As regras, no metade do caminho vamos supor, a gente começa a DAO E aí daqui a Três meses a gente muda a regra do nosso Contrato lá, porque a gente viu que Muitas pessoas estavam sendo injustiçadas Na distribuição quando a gente muda as regras, o próprio algoritmo já é, tem um momento que começa a balancear. Então, ele começa a distribuir coisas que deveriam ter sido balanceadas para outras pessoas. Que, como mudou a regra, a gente viu que tinha pessoas que estavam sendo injustiçadas, e essas pessoas vão começando a, a receber mais distribuição por causa dessa mudança de maneira retroativa, né? De coisas que fizeram no passado. Então, é... é tem coisas assim, surgindo nesse tipo de coisa, assim, sabe? É... E aí enfim aí tem engenharia de tokens tem várias coisas no meio aí para fazer esse tipo esse tipo de coisa acontecendo essa
0: é uma delas sim o próprio é o próprio distribuição retroativa em forma de airdrop que por exemplo a uniswap fez né de, de uma forma bem inovadora que foi um negócio muito estranho assim né para quem olha de fora e até para quem já tava no mercado é um negócio um pouco estranho os caras pegaram uma fortuna e distribuíram entre pessoas que já tinham usado o protocolo uh, em um certo período, né, em um intervalo de tempo, porque eles entenderam que aquelas pessoas ali contribuíram com o protocolo e são elas que devem fazer parte da comunidade e são elas que devem ter poder de voto e fazer parte da DAO. Então, cara, eles distribuíram milhões de dólares, né? Pra... É claro que esse tipo de distribuição, ah Uh, teve gente que a distribuição foi baseada no volume que foi negociado, ou na data enfim e tal, não, não é o mais justo de todos, nunca vai ser o mais justo mas é uma distribuição que já é muito mais horizontal e muito mais justa de, do que qualquer forma tradicional de, de, de governança ou de distribuição de uh, enfim, de, de premiações enfim, esse tipo de coisa bom Sim, uh-huh. todo, sabe? Uh-huh. já é uma coisa bem diferente, e, e daí a partir do, do airdrop da Uniswap Muitos outros projetos fizeram, só que muitos outros projetos também é, filtraram melhor o, o, quem ia receber o airdrop, né? Por exemplo, algumas, algumas DEXs, algumas exchanges descentralizadas, fizeram parecido com a Uniswap, mas é, recompensaram só quem fez mais de tantos trades, né? tantos swaps, né? tantas trocas. Ou então quem usou uma vez por semana, ou então quem fez isso aquilo. Entende? Daí, óbvio, cada organização vai tentar pensar na melhor maneira de, de, de distribuir os tokens para quem aquela organização acha que, que deveria ter, que merece mais. Né? Sim. A ANS fez agora. A ANS é um produto de, de name service né, na Ethereum, de domínios. Né? Sim. Então, eles pegaram todo mundo que, que já tinha comprado um, um, um name service, ou que tinha lá um contrato, né, digamos assim, de name service, porque é tipo um aluguel, né? tu aluga por, por anos, e quem tinha lá a ENS recebeu a moeda ENS que eles tinham acabado de lançar, né? E também foi assim: uma grana do caramba que ele distribuiu para as pessoas. Porque tinha aquele NFT, né? Que é um NFT, mas que serve como domínio é, na rede Ethereum, como nome na rede Ethereum. É um projeto brilhante. Assim, é muito legal, é muito bem pensado, serve para muita coisa.
2: Sim, e, e tem outros também que estão surgindo outros do, outros servidores, né, servidores de domínio, não é, não é bem um servidor de domínio, né? Justamente que é essa que é a questão, né, ela é descentralizada, <risos> né? Então, não existe um servidor, né? Sim, exato. <risos> é,
0: é, é uma nuvem, né? É uma nuvem de descentralizada de domínios. Daí tem, por exemplo, as top bolo Domains, né, que a, a, tá na rede Polygon, tem um Bonfida, eu acho, se não me engano, na, na rede Solana, eu estava vendo ontem, inclusive, que, que, é, que tem uma pegada diferente, porque é por leilão, sabe? Tu tem que ganhar um leilão para ter o, o aquele NS, SNS, eu acho. Uhum. Solana Name Service talvez. O Bonfida. Então, é, é isso, basicamente. Assim, as formas de distribuição também estão em, em evolução. Assim como qualquer ferramenta que, que estão sendo desenvolvidas p- por esse ecossistema. É, é ferramenta de de snapshot para para gravar quem uh, quem possui os tokens para receber para ser distribuído, né? Sim. Ferramenta de votação, ferramenta de, pô, tem DAO que é que quer fazer, que tá fazendo uh, júri privado, sabe? Para resolver conflitos entre serviços de, de freelancers com DAOs ou de DAOs para DAOs ou freelancers para sei Eu lá. Fiz isso aí, achei resolver genial. conflito no, no mundo cripto é incrível, cara, é incrível é um júri privado. Onde foi feito um, um tokenomics que, que tem um, um que, que, que usa de uma teoria do, dos jogos, né? Que que, que faz uh, as pessoas terem de votar no, na decisão mais justa, provável, sabe? Então uhum. assim, o, o tokenomics é desenhado para que as pessoas que uh, votem no justo recebam e as pessoas que votem no injusto uh, sejam penalizadas, percam dinheiro, <risos> sabe? E é, e é legal, funciona, sabe, pelo menos está funcionando.
1: É, achei muito legal porque é isso, assim, na verdade, ele, ele funciona até como um, um, uma conciliação antes de você ter que levar para algum, alguma justiça mesmo, né, tipo, Sim. mais formal, assim. Exatamente. que a pessoa está ali, ó, está aqui, ó, aceitei os termos, é esses aqui, e aí, então tá, vamos julgar, quem vai julgar, o julgamento descentralizado. Se você não aceitar, beleza, aí você vai pra justiça e tal, mas, cara, enquanto tá certo ali, enquanto tá mediado o conflito. Sim. Achei sensacional. Galera, tudo isso, assim, a gente tá encaminhando pro nosso fim, queria saber, assim, pá, curti demais essa ideia de DAO, acho muito legal, curto as coisas descentralizadas, autonomia... Como é que eu começo a participar? Como é que eu começo a participar? Onde, o, o que, né? Qual que é o caminho aí das pedras para começar a fazer parte desse movimento?
0: Olha, eu acho que é se envolver ativamente, é entrar em um Discord, uma comunidade do Discord de uma Dal. Não paga nada para é. fazer isso, só precisa de uma conta no Discord, entrar lá e ver o que acontece, cara, ver como é que como é que eles se organizam, como é que eles se comunicam, porque assim o Discord é como se fosse um o... Slack. o escritório é, é, exato. daquela startup. É. Sabe?
2: <risos> e, é, e é perigoso, né? É um, é, um, é um vício cabuloso. Eu já tô com umas <risos>
0: da aula, sei lá. <risos> <risos> tem várias também.
1: É. Não, é bem isso, bem é isso.
0: E, e ajuda, e ajuda a ver o que, que, o que, que eles estão oferecendo lá de bounty, né? Às vezes tu tem uma, uma skill que, que vai ajudar o que, que eles estão precisando. Sim. Uh, eu, por exemplo, eu sou, eu sou tradutor. Eu consigo, às vezes, em alguns projetos desse, Oferecer meu serviço de tradução lá... Pô, traduzo em inglês, português aqui, ó... A página de vocês... Ou, ou um artigo, ou esse e aquilo... E aquilo vai, vai pra votação, sabe... Aquilo, lá, ah, pô... O Léo traduziu lá isso aqui, ó... Quantos, quantos tokens da DAO ele, re- ele pode receber... Ou dólares... Quantos dólares ele pode receber por isso... E o que é legal é que, assim... A maioria desses rewards são em tokens da DAO... Ou seja, elas conferem um skin in the game... Ou seja, uhum. um relacionamento da pessoa, né, da, do, do contribuidor para aquela organização, porque ela pode simplesmente, tá, receber aquilo, trocar por dólar, sair fora, seguir a vida ir para outra dar ou enfim, fazer várias coisas, mesmo né? Ou ela pode simplesmente guardar aquilo. E se ela guardar aquilo, ela está dizendo que ela acredita naquilo. Uhum. Então ela vai uh, querer contribuir mais ainda para ver aquilo crescer, né? É um, é, um, é um commitment, né? Como é que falam? É um relacionamento, né? É um ganha-ganha para todos.
2: Sim. É, existem várias também, tipo, conhecidas, por exemplo, a Raid Guild, também, que ela é bem conhecidinha, que é uma, é uma, é uma DAO de, que desenvolve aplicações descentralizadas, então você chega para eles com alguma aplicação que você quer fazer já descentralizada, já nesse mundo e tal, e eles são experts em tokenomics, em, em desenvolver tudo já com o Web 3.0, né, que tá surgindo, e o pessoal já tá já com profissionais, capacitados, inclusive para você se tornar parte, da DAO, você, tem, você pode fazer uns treinamentos é, de graça que eles fazem e tal. É, e tem, enfim, é uma infinidade de, de propostas aí que, que surgem o tempo todo para eles fazerem e tal. Então tem bastante oportunidade ali. Tem a DAO House, tem a Colony, que, né, que, que é fácil de criar. Que é, já tem toda a plataforma certinha para você ir lá e conseguir criar. Tem vários vídeos no YouTube também, se você procurar por. como criar uma DAO vai ver, tipo, assim, como criar uma DAO em 15 minutos é, tipo, é muito simples sem código, sem nada os contratos que a gente faz de regras, né, as políticas não precisa estar realmente a gente codar elas, a gente pode usar ferramentas com baixo código, né que a gente só vai lá, configura e tal instala plugins e tal, e a gente consegue ter vários tipos,
3: vários modelos diferentes para essas DAOs
1: E aí, Samuca, e você, o que acha?
3: Cara, não, realmente, assim, tem tem muita coisa nova surgindo, né, eu acho que o segredo é realmente botar a cara a tapa, como a gente fala, a gente precisa ter um pouco de curiosidade, tem tem que falar com um, falar com o outro, aí conhece o Discord, vai ali, dá uma olhada, conversa com a galera, eu acho que inclusive hoje, né, nesses assuntos todos que, que a gente acaba trazendo aí, acho que no mercado cripto de maneira geral, enfim... Tem muito disso, né, essa postura proativa com as coisas, né, ir lá e errar e, e cara, aprender. Então eu acho que tudo que já foi trazido pelo Sebas e pro Léo aí, cara, é exatamente isso, sabe? É botar a pele em risco, colocar a cara a tapa, fuçar, perguntar, trocar ideia. E eu acho que é assim que essas coisas todas acontecem hoje.
1: Massa, massa. É, eu, eu quando comecei a brincar com algumas dals, assim, a minha maior dificuldade era, beleza, o que, por que que eu preciso aqui, né? É, sei lá, eu preciso ter uns Ethereum e aí eu vou trocar cada transação que eu faço. assim Essa parte acho uhum. que, que mais pega, né? Porque você entender que não existe um servidor lá que está rodando a parada e você vai executar, né? Como a maioria das aplicações que a gente conhece, né? Então, é muito diferente, né? Muito diferente. Acho que essa essa mudança de mentalidade que, que pega acho que a maioria das pessoas, né? Dificulta bastante esse entendimento que, cara, coisa está rolando distribuída, né?
2: Sim, <risos> então, exato. É, é, é essa a
1: diferença. E agora... Agora realmente pro final... Pra, pra gente encerrar assim... É, queria duas coisas... A primeira é... Futuro... O que, é que vocês acham? Qual que é o futuro das DAOs aí? O que, é que vocês é, estão que é que vendo... Pros próximos... Pros próximos... Próximos anos?
3: Cara... Eu acho que o futuro é o presente... Que a gente ainda não enxerga, né? Eu acho que já tem <risos> muita coisa acontecendo... E no lance das DAOs assim... Uma das coisas que mais me impressiona... É a quebra de paradigma de gestão... Mesmo... Né... Então, a gente vê essas estruturas, elas virando uma chave na cabeça das pessoas, né? Eu eu acho que deu para pegar um pouco aqui o nosso papo aí em toda a construção de que realmente, cara, essas hierarquias que a gente conhecia, elas estão caindo por terra em certos mercados, em dadas circunstâncias. Acho que é muito importante salientar isso, né? São novas formas de organização que não resolvem tudo a todo tempo, né? Tem prós e contras isso tem é, vários problemas, tenho. inclusive. <risos> o Seba sabe muito bem disso, né? Se coisas, quando a gente começa a se meter ali nas comunidades, a gente vê que existem problemas também e não são poucos, né? Mas eu acho que uma das coisas mais importantes até em, em, em termos de desenvolvimento humano é a forma com que as DAOs convidam as pessoas para fazerem parte de projeto, né? É, no sentido exatamente. de que, cara, tu podes escolher aquilo que te apetece, tu tens o direito de entrar, tu tens o direito de sair... Tu tens o direito de interagir conforme tu achares interessante, né? E o que eu acho mais legal de tudo isso, cara, é que essas comunidades, elas são sempre movidas por um core, né? Por uma essência. Né? O, o, o que que essa DAO faz? Será que a ação dessa DAO, né? Digamos assim, a, a união desse grupo me interessa, né? Então até pegando esse gancho a gente pode ir para uma outra questão, né? É o nível de consciência que a gente consegue trazer para as organizações. Então, eu acho que esse movimento hoje faz com que as pessoas consigam cada vez mais, a partir das suas interações ali dentro, começar a encontrar um pouquinho mais de si ali, né? E talvez fazer algo que eu acho que muitos negócios hoje procuram e não conseguem fazer, que é o extrair o melhor de cada um, né? Eu acho que essa liberdade de transações, essa fluência toda, esse bottle-up ali que a gente fala, cara, São todas condições aí de estruturas que eu acho que vai fazer com que as pessoas se conectem mais e sejam mais elas, no final das contas, e por serem elas, elas entregam o melhor, né? Isso é desenvolvimento, não só social, como pessoal também. Então, é isso que que me move, assim, eu acredito muito que a gente está no movimento nesse aspecto mesmo, cara.
1: (risos) Olha só, falou bonito, cara, falou bonito. Não, eu eu concordo, eu concordo, e eu vejo que também tem muito dessa questão de ser já a ideia da própria internet, né, de ser nativo já da própria Exatamente. internet. Né? Acho que essa centralização que acabou Exato. acontecendo foi muito resultado de, de grandes corporações de, de, e da estrutura que a web é, acabou, acabou sendo levada, né, Facebook, Google, essas grandes corpos, né, dominando tudo. Então, que acho bom. que na verdade até uma volta, né, acho que no fim é uma volta às origens, assim, Sim. né de alguma, de, algum, de certa forma.
2: É, eu acho que a, a sociedade ela vai ter, ela tá se reinventando já. Com, com toda essa descentralização né porque é, elas elas estão começando a ter que é, atuar de maneira bem cooperativa né vem de maneira é, onde eles vão cocriar vão colaborar vão ter essas interações né, que você está falando né de interagir né é, e, e as pessoas podem ser é, recompensadas por por boas atitudes ou por boas ações ou por coisas que são boas para a né é, sem ter uma pessoa que olha para isso e fala assim, ah, eu acho que tem que ser assim e tal. É uma pessoa só que vai lá e faz a distribuição, né? Exato. Então, coisas como, por exemplo, é, ONGs de caridade e tudo mais, onde a gente sempre olha para isso e fala assim, hum, mas como que será que esse dinheiro é utilizado, né? Será que existe um, uhum. um caixa dois aí? Ou será que existe uma, uma distribuição né, só para aquela empresa que é uma agência de publicidade, sei lá, que faz as peças ou sei lá? Tem várias coisas que podem acontecer assim. Com o DAO, a gente está trazendo toda a descentralização, mas também a gente está ganhando toda essa transparência, né? a gente saber exatamente para onde foi, qual qual foi o dinheiro, né? Uma uma auditoria muito melhor. E essa transparência, eu acho que vai dar um impacto muito grande, assim. Fora a questão da descentralização, mas acho que traz um impacto muito grande. A gente vê, por exemplo, hoje no Brasil, né? A galera gritando corrupção, corrupção. A gente né, está... afundado em corrupção e não sei o que, né, e tal, e, por exemplo, imagina, né, a DAO poderia ser um... (risos) A gente poderia estar trabalhando com DAOs onde as coisas estão mais claras e mais, né, estão em código, né, ou seja, mais claro ali, né, claro, (risos) tem uma questão de acessibilidade ali, né, mas é que acho que aí a oportunidade, sabe, eu acho que o futuro vai ser como a gente deixar mais acessível esse mundo descentralizada, né, porque parece que só a gente, só as pessoas que entendem de programação e tal, que estão dentro do mundo, né, de, de tecnologia, né, é, parece que é inacessível para algumas pessoas normais, tipo assim, vamos supor, não sei, uma pessoa ali faz, é, faz comida à tarde, né, faz umas marmitas, aí tem uma outra pessoa ali que faz marmita também, e aí... Né, começa a criar uma empresinha e essa empresinha, né, e tal, e você vai ter uma pessoa que vai ter que lidar, que vai ter que pagar, que vai ter que distribuir, que vai ter que cobrar e tudo mais. E tudo isso pode rolar totalmente numa DAO descentralizada, onde a pessoa, às vezes, não precisa nem codar nada, só precisa ir lá criar a DAO e, e chamar a galera que quer trabalhar com ele e né, com a pessoa, aí né, e, e Então, acho que vai mudar bastante a sociedade daqui para frente, esse tipo de descentralização. E pode ser que seja mais... Importante do que a internet, pode ser. Vai impactar muito o social, muito.
1: Porque impacta social e impacto econômico, né?
2: É, impacto econômico, socioeconômico.
1: Léo, palavras finais, Léo. E o futuro das DAOs?
0: É, cara, eu acho que o futuro das DAOs é, é muito, muito, muito interessante, cara. Eu acho que as DAOs vão fazer basicamente o que o Bitcoin fez com o dinheiro, o que as ferramentas de finanças descentralizadas estão fazendo e fizeram com as finanças tradicionais, o que os NFTs estão fazendo com o mundo do, do entretenimento, da moda, dos jogos, enfim, né? As DAOs vão fazer com as organizações. Software, it's the world, né? O negócio vai comendo tudo, vai engolindo tudo, e as DAOs vão engolir todas as formas de organizações. Assim eu enxergo, claro, no futuro, lá na frente. E a gente tá vendo isso, né, a forma agora, né? Então isso tem implicações aí na nossa vida, tipo... Quantas horas a gente vai trabalhar por dia, quantas empresas para as quais, quantas DAOs para as quais a gente vai trabalhar? A gente não vai mais ser um, um, um colaborador, um uhum. funcionário de uma empresa. A gente vai trabalhar para quatro, cinco DAOs, sabe? Sim. Em projetos que a gente. E, e possivelmente isso ainda vai melhorar a nossa qualidade de Sim. vida. Talvez a gente consiga gerenciar ainda o nosso tempo de uma forma tão melhor, mesmo trabalhando para mais organizações, sabe? Então eu, eu vejo um futuro bem bem bonito com DAOs. Claro que tu, no, nem tudo são <risos> unibros, né? e, e <risos> flores, Não, mas a gente mas... pode ter vários problemas e também é, centralização também de controle ou de poder em algumas DAOs, em alguns dessas organizações, mas eu, eu tô bem confiante. Eu acho que é a próxima onda do mercado cripto, inclusive, o próximo hype, né, vai ser DAOs.
1: Massa, eu também acho. Então tá, pessoal. Vamos é, encerrar por hoje. A gente pode gravar outros aí. Eu acho que... Sim. Com certeza, Vale. agradecer demais a presença do Léo e do Samuca. Valeu, pessoal. Foi foi muito legal.
2: Valeu, Samuel. Valeu, Léo. Valeu por estarem participando aí, cara. A gente espera te convidar vocês para outros aí, para falar de outros assuntos, né? A gente tem tanta coisa para falar nesse mundo de blockchain, né? NFTs, DeFi, né? Como é que é isso, Web 3.0, por exemplo, que é um assunto bastante interessante pra gente, pra Thaler, por exemplo. É, então acho que a gente vai se ver aí mais e aproveitando eu queria convidar também o pessoal que que tá escutando esse podcast se tiverem dúvidas de coisas que a gente não falou tipo por exemplo como é que a gente como é que as DAOs recebem dinheiro né ou como é que o dinheiro é transformado em dinheiro que você pode ir ali na padaria e comprar um pão né é, como é que isso rola né então acho que tem muito espaço para a gente falar ainda sobre DAO nesse sentido então se surgirem dúvidas Comentem é, nos, nos comentários abaixo ali, é, toca sininho, não, mas... <risos> <risos> é...
1: E, e se inscrevam aí no podcast Spotify, tá no SoundCloud, tá no Google Podcasts, tem um monte de lugar aí. É, Acesse o blog da Thaler, né gente, a gente não tem muito conteúdo sobre isso ainda, mas ó, já fica o convite aí pra galera fazer um guest post aí com a gente, pra falar um <risos> pouquinho mais desse mundo, que é, é um mundo que a gente tá cada vez gostando mais e cada vez interessando mais. E é um assunto que a gente tem conversado bastante dentro da Taylor também. Então, estamos muito, muito interessados nisso. Acho que vai rolar bastante coisa aí pra daqui pra frente. Então, pessoal, por hoje é isso. Muito obrigado e falou! Valeu! Taler,